0: Dzień dobry Państwu Dominika Pieczyk i Martyna Zastawna ze studia Dziennika Gazety Prawnej. Witamy Państwa Martyna Zastawna założycielka i prezeska firmy Wash, Wash która oferuje kompleksowe usługi naprawy i pielęgnacji obuwia, a oprócz tego od niedawna również Martyna Zastawna wizjonerka zielonej transformacji w trzeciej edycji konkursu Liderzy ESG. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę przyznać, że przed naszą rozmową zastanawiałam się, jakie buty założyć i poprosić być może o radę, ale uznałam, że koniec końców chyba najbardziej pomogłoby mi potencjalnie Łoś jeżeli chodzi
1: o renowację mojej ulubionej torebki. Będą torebki? Torebki już są, koncentrujemy się przede wszystkim na butach, ale, ale pracujemy nad tym, żeby... Um tych torebek pojawiało się coraz więcej. Wszystko w swoim czasie. Czyli już wszystko wiem yy, na temat tego, gdzie, gdzie moja torebka może
0: uzyskać pomoc. Yy, na początku yy, może po prostu opowiedz trochę o yy, wash, wash Może yy, pytanie, które zapewne już wiele razy słyszałaś, ale yy, wydaje mi się, że bardzo ważne. Yy, o początki tego biznesu, yy, bo zastanawiam się jak pomyślałaś, że w świecie, w którym jesteśmy przyzwyczajeni coraz bardziej do tego, że rzeczy się wyrzuca i po prostu kupuje nowe i dzieje się to szybko i i pewnie z perspektywy niektórych jest to najwygodniejsze rozwiązanie, że można zrobić biznes na na czymś, co zajmuje się renowacją i przywracaniem, dawaniem drugiego życia przedmiotom,
1: a nie kupowaniem nowych. Właśnie dlatego, dlatego, że chciałam pokazać alternatywę na na rynku, natomiast ja założyłam firmę ponad 8 lat temu, w 2015 roku i o ile teraz właśnie przyznawane są nagrody w kategorii zielona transformacja, ESG jest tematem, który dotyka większość, szczególnie tych większych firm, ale w 2015 roku świadomość była... na bardzo niskim poziomie, albo jej w ogóle nie było, e, więc to było trudne zadanie, ale też dla mnie motywacja, ja lubię trudne zadania, ja się specjalizuję w trudnych zadaniach, więc e, Więc wyciągnęłam brudne buty z szafy, chciałam je wyczyścić, okazało się, że nie ma gdzie ich wyczyścić, że nie ma żadnych miejsc ani w Warszawie, ani w Polsce, ani nigdzie w internecie na świecie e, i, i stwierdziłam, że to jest... E, Ciekawa nisza, potem zaczęłam się zastanawiać nad całym konceptem i i bardzo zależało mi na tym, żeby stworzyć projekt, który będzie odpowiedzialny społecznie, który będzie promował ideę Zero Waste, która była kompletnie nieznana w Polsce wówczas. No i okazało się, że czyszczenie butów jest takim prostym pomysłem, który bardzo dobrze wpisuje się w te dwie kwestie, na których mi zależało. No i w wieku 24 lat rzuciłam pracę, i, i założyłam firmę. To teraz pytanie z cyklu, co było pierwsze, jajko czy kura?
0: Najpierw czułaś, że masz w sobie ten taki duch przedsiębiorczości, czy bardziej chodziło o to, że od początku ciągnęło cię w kierunku tych idei
1: cyrkularnych i tego, żeby myśleć jednak o tej przyszłości planety? Ja myślę, że mimo wszystko bardziej zależało mi na na przyszłości planety nadal mi zależy, to było coś, Ja po prostu bardzo chciałam realizować niekoniecznie biznes, ale projekt, który będzie dobry dla środowiska, który będzie dobry społecznie, który po prostu będzie dobry i wartościowy. No i padło na na czyszczenie butów. Okazało się, że to jest, wydawało mi się, że to jest ciekawy pomysł na biznes, więc zamiast projektu stworzyłam firmę. A jakie
0: były początki? To, To było tak, że trzeba było się przedzierać z tym, że że jest taka usługa i tych klientów szukać, wychodzić do nich frontem? Czy, czy oni się pojawili, bo faktycznie to była nisza na tyle niezagospodarowana, że ktoś jednak szukał tej renowacji?
1: To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ yy, jak już wpadłam na ten pomysł i stwierdziłam, że, że chcę go zrealizować, to zaczęłam pytać moich znajomych, moją rodzinę, co o tym myślą i osób mówiło, że to jest beznadziejny pomysł i właśnie kto będzie chciał naprawiać, czy czy, czy dbać o buty, skoro w podobnej cenie można buty kupić. Ale ja mimo wszystko bardzo wierzyłam w ten ten pomysł. Myślę, że mój wiek też był pomocny. I stwierdziłam, ok, daję sobie trzy miesiące na to, żeby spróbować i i założyłam sobie w biznesplanie, celowo używam do tego dłoni, bo... W cudzysłowie tak. W cudzysłowie tak, bo to, bo to kompletnie nie był biznes plan, ale założyłam, że, że, że trafi, trafi do już 10 par butów, jeżeli w, w, tak będzie w pierwszym miesiącu, to będzie sukces. I okazało się, że w pierwszym miesiącu trafiło nie 10, ale 500 par, po dwa dni po otwarciu firmy zrealizowałam już swój cel, dwa dni po otwarciu firmy znalazłam się na okładce gazety, rozdawanej w meczu w Warszawie, więc tylko znajomy mi wysyłali zdjęcia, że, <głos》>, że jestem, że ludzie w meczu mnie czytają. No i to sprawiło, że to zainteresowanie i ze strony klientów, i ze strony mediów zaczęło być coraz większe. <głos》>, więc po kilku miesiącach mieliśmy już ponad 5 tysięcy par butów, po dwóch miesiącach zatrudniałam 32 osoby, więc ten biznes w tym aspekcie B2C bardzo szybko eksplodował. W przypadku B2B, które wdrożyliśmy 3 lata później, czyli w 2018 roku, no już było znacznie ciężej. I znowu tutaj wrócę do tych kwestii związanych z z, z ESG, wówczas jeszcze nie mówiło się ESG, tylko CSR. I to było znacznie trudniejsze. Znacznie trudniej było mi się przebić z konceptem, na początku to było czyszczenie i dezynfekcja butów roboczych, więc też branża bardzo specyficzna, bo, bo głównie produkcyjna. I to mi zajęło, zajęło mi dwa lata, żeby, żeby podpisać kontrakt z pierwszym klientem, no a teraz B2B, a właściwie to B2B, B2C jest naszą dominującym modelem biznesowym, więc to wszystko się przetransformowało. Może wyjaśnijmy B2B, C2C, jak to w praktyce mhm kto jest klientem, a kto
0: usługodawcą w Jasne. tych dwóch modelach.
1: W przypadku B2B my świadczymy usługi dla klientów biznesowych, czy to w postaci właśnie czyszczenia i dezynfekcji butów roboczych, czyli wprowadzamy tą cyrkularność, wydłużamy życie butów, zmniejszamy ilość odpadów, dekarbonizujemy itd. dalej, um, Ale też jest to korzyść finansowa dla firmy, bo to ja to, co często podkreślam, także odbierając nagrodę w, na giełdzie, um, że ESG jest postrzegane bardzo często jako jako koszt, a ja w Wash, Wash staram się pokazać, że to może być e, korzyść finansowa, mm-hmm. że to może być nowy model biznesowy, więc, e, więc właśnie z jednej strony realizujemy usługi dla firm e, w przeróżnych innych konceptach, realizujemy reklamacje, realizujemy, e, dbamy o buty po wadach produkcyjnych i tak dalej, i tak dalej, e, ale taki nasz wiodący model, m, który teraz bardzo intensywnie wdrażamy i w ogóle jestem tym podekscytowana, to jest model B2B, B2C, czyli docieramy poprzez biznes do klientów indywidualnych, na przykład współpraca z Żabką jest taki konceptem, mm-hmm. gdzie można um, kupić nasze usługi w 10 tysiącach sklepów, więc mamy dzięki temu też bardzo duże dotarcie do, do klientów i od nowego roku będziemy wdrażali kolejne projekty z kolejnymi firmami, jeszcze nie mogę o tym mówić, ale to też będzie y, ekscytujące. Czyli mogę zanieść torebkę do Żabki i
0: potem odebrać ją tam już po opłaceniu usługi ona będzie po renowacji.
1: Torebki jeszcze nie, Torebki jeszcze nie, ale buty jak najbardziej. Można odejść można buty do, do czyszczenia, do, do naprawy, tak i po kilku dniach je odebrać w tej samej żabce.
0: To jeszcze wróćmy do tego początku, bo wyobraziłam sobie ten pierwszy miesiąc, kiedy zamiast tych 10 par jest 500 par. Kto był tym szewcem, renowatorem? Ty miałaś to zaplecze? Nie miałam zaplecza, nie miałam, to jest w ogóle bardzo no właśnie, długa historia. To ja chcę usłyszeć o tych wąskich gardłach, bo miałaś 24 lata, to jest wczesny wiek i, i pewnie też do odważnych świat wtedy należy, ale jak to się stało? Bo wydaje mi się, że, że to może być inspirująca historia dla młodych przedsiębiorców, dla młodych kobiet, które... Może chcą też spróbować swoich sił, Mam jakiś szalony pomysł, który wydaje się ich rodzinie czy znajomym, że nie może wypalić, a a jednak.
1: To prawda, do odważnych odważnych świat należy, natomiast ja mam też przyjemność być mentorką i, i wspierać młodych przedsiębiorców i młode przedsiębiorczyni przedsiębiorczynie, więc podkreślam, że to czego mi zabrakło, to na pewno dobrego przygotowania i rozmów z innymi osobami, z innymi przedsiębiorcami, przedsiębiorczyniami, którzy byliby mi w stanie pomóc, doradzić. Ja nie miałam wiedzy biznesowej, więc rzeczywiście jak zamiast 10 par pojawiło się 500 par, no to Pojawiły się też pierwsze problemy, wydłużony czas oczekiwania, problemy z jakością, bo jak zatrudniłam 32 osoby, to nie było struktury w firmie, byłam ja i 32 osoby. Więc brak struktury już w takim średnim przedsiębiorstwie prowadzi też do szeregu błędów. I ja po kilku miesiącach od momentu, kiedy otworzyłam o mimo że mieliśmy bardzo dużo klientów, było bardzo duże zainteresowanie, no to kompletnie biznesowo się nie spinało i było... Nie, było źle policzone. Były szereg błędów administracyjnych, zarządczych. Więc było na tyle ciężko, że postanowiłam, że to nie ma sensu i zamykam firmę. I w momencie, kiedy zaczęłam pisać plan zamknięcia firmy, to zdałam sobie sprawę, że przecież ja równie dobrze mogę napisać plan naprawczy. I, I zamiast planu zamknięcia napisałam plan naprawczy, zaczęłam go wdrażać zastanawiam się w ogóle wtedy skąd Skąd wzięłam tą wiedzę, um, ale, ale wcześniej koncentrowałam się na małych problemach, czyli na tym, że nie, nie działa internet, że klient jest niezadowolony, że rozlała się gdzieś farba, że ktoś nie przyszedł do pracy. To takie małe rzeczy sprawiły, że nie byłam w stanie skoncentrować się na tych większych rzeczach, na tych problemach, które sprawiają, że ktoś nie przyszedł do pracy i tak dalej, tak dalej. Więc um, pisząc ten plan naprawczy, spojrzałam z góry na, na to wszystko, co źle działa, nie funkcjonuje. I, e, I pamiętam, że w weekend to był, to był koniec października 2015, napisałam e, ponad 80-stronicowy dokument, <gryw> nazywam go Karta Informacyjna Wosz, e, gdzie mm, ujęłam te wszystkie. Kwestie, które trzeba naprawić, które, które źle funkcjonują, wprowadziłam system, przeróżne systemy, wprowadziłam strukturę, um, policzyłam w końcu koszty i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz jak ostatnio spojrzałam na ten dokument, to wydaje mi się trochę śmieszny, <grywa> ale, ale wówczas uważam, że to było coś naprawdę um, fantastycznego i, um, i też imponującego. Udało mi się to zrobić i udało mi się też wprowadzić większość z zapisów, które które tam ujęłam.
0: Powiedziałaś, że jesteś mentorką, e, więc muszę zapytać, e, co mówisz tym mentorowanym, no chyba, że to jest <śmiech> tylko dla nich. <śmiech> Być może są jakieś ogólne założenia, e, których warto pamiętać, mm-hmm. bo e, to nadal nie jest, e, biznes nadal nie jest, e, nadal nie jest e, światem kobiet, o czym świadczą liczby e, w Polsce, w zarządach, w radach nadzorczych, tych kobiet nadal nie jest, e, e, nawet to nie jest 30%, ani ani więcej tym bardziej, więc co można powiedzieć tym młodym dziewczonom, które myślą o tym, że,
1: że chciałyby gdzieś tam przejść do przodu? Ja myślę, że przede wszystkim, żeby się nie zdrażałem niewielokrotnie przez mój wiek, przez pewnie mój wygląd i przez moją płeć przede wszystkim, spotkały bardzo nieprzyjemne sytuacje i ja jestem dosyć silną osobą, więc sobie z tym radziłam i reagowałam, ale nie wszyscy są, nie wszystkie kobiety takie są, więc, więc przede wszystkim uważam, że należy reagować i się nie zrażać i mam nadzieję, że ten świat będzie się zmieniał. Ja też poprzez swoją postawę, przez to, co robię, staram się uświadamiać, przede wszystkim mężczyzn. Bo biznes to jest, tak jak wspomniałaś, to jest męski świat, więc bardzo często rozmawiam z z moimi współpracownikami, czy z z moimi klientami, czy generalnie z mężczyznami, którymi się otaczam w biznesie, o tym dlaczego to jest ważne, czym czym tak naprawdę jest feminizm i i jaka jest rola kobiet w biznesie i z jakimi problemami się spotykamy. Więc uważam, że ta edukacja i ta świadomość jest bardzo istotna. Uważam, że jest coraz lepiej, ale może to też wynika z mojej pozycji. Już nie jestem (coughs) dwudziestoletnią, przepraszam, początkującą przedsiębiorczynią, tylko wizjonerką <głos> i tak dalej, i tak dalej, no całkiem sporo mam tych tytułów, więc to, to sprawia, że na pewno jest mi łatwiej, ale to też była droga, którą musiałam przejść, więc staram się, staram się działać dwutorowo i, i, i współpracować z kobietami, które prowadzą biznes i też trochę je na to uczulać i, i zachęcić do tego, że jeżeli mają problem, to żeby szukały pomocy, no ale też rozmawiać z z mężczyznami, którzy te problemy bardzo często y, tworzą. A dużo było tych barier na samym początku? i y, Jakiego one były rodzaju, i jak sobie z nimi radziłaś? Mm, na początku p- problemy były takie, że ja, ja myślę, że to wynikało przede wszystkim z mojego wieku, bo byłam bardzo młoda. Byłam, y- mm, byłam kobietą i y- jak... Y- mm, zaczęłam, w przypadku jeszcze B2C było znacznie łatwiej, bo to m, byłam traktowana jako jakaś taka ciekawostka, że jest e, młoda e, kobieta, założyła firmę, życia korporacje, no świetne tytuły, tytuły więc, e, m, więc tutaj nie było problemu, ale jak już weszłam do świata biznesu, no to, m, to, to nie chciała ze mną rozmawiać. E, to byłam traktowana bardzo... nieprofesjonalnie nie, Tak, nieprofesjonalnie, takie jeszcze w tym roku miałam takie sytuacje, że zostałam nazwana bardzo młodą aktywistką, a nie przedsiębiorczynią, która osiąga sukcesy. Więc no więc to jest trudne, ale, ale staram się po prostu reagować na, na tego typu sytuacje, więc. Więc ja właśnie myślę, że że uświadamianie jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, że trzeba tłumaczyć osobom, że nie wolno tak traktować kobiet, ja się nie czuję z tym dobrze i z różnymi reakcjami to się spotyka, więc dużo na pewno jeszcze jest jest do zrobienia, ale ja jak najbardziej będę się w to angażowała i będę robiła tyle ile jestem w stanie, albo i więcej. Pytałam o
0: to, bo y, wspomniałaś i, i rozmawiamy trochę o y, ESG a y, trzeba pamiętać, że to nie jest tylko ten czynnik środowiskowy, ale też społeczny, y, w którym zawierają się te kwestie y, y, równościowe, między innymi właśnie równowagi w zarządach i i takiego podejścia do biznesu. To teraz zapytam, jak zarządza się zrównoważoną firmą? Bo to nie tylko zakładam włoszłość, ta cyrkularność, która wiąże się z tym, że to jest renowacja obuwia i jego naprawianie, ale też pewnie starasz się, żeby te inne czynniki między innymi związane z zarządzaniem i ładem korporacyjnym gdzieś wybrzmiały. To jak to teraz wygląda i jaka jest ta
1: struktura, bo zakładam, że już przez 8 lat się jakaś zbudowała. Tak, 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 już się się zbudowała, mamy strukturę, mamy szefów działów, mam dyrektora operacyjnego, mam wspólnika, który jest moim wsparciem i jest fantastyczną osobą. Więc jest mi dzięki też wsparciu osób, tych osób jest mi na pewno łatwiej zarządzać, bo przez wiele lat zarządzałam sama firmą i musiałam się wszystkiego uczyć. Teraz korzystam z wiedzy osób, które mają ogromne doświadczenie. Ja też dzięki temu się uczę i staram się... Staram się być dobrą prezeską, (grymne) staram się być empatyczna też dla swoich pracowników i i dużo z nimi rozmawiać, dużo z nimi przebywać, słuchać ich przede wszystkim, bo, bo to oni tworzą firmę, więc więc ten aspekt jest dla mnie bardzo istotny, natomiast tak naprawdę, czy to jest firma cyrkularna, czy to jest firma produkcyjna, no to to jest taka sama firma, tylko my koncentrujemy się na trochę innych wartościach, staramy się je wdrażać, staramy się też szukać rozwiązań, które sprawią, że ta cyrkularność nie będzie tylko produktem oferowanym na zewnątrz, ale że my też będziemy takie działania wdrażali, więc...
0: Jak to się robi?
1: Co to takiego jest? Na przykład zamknięcie obiegu wody, no bo wiadomo czyszczenie butów to, to jest woda, czy minimalizacja odpadów, czy kwestia logistyki, no bo czy, czy na przykład we współpracy z żabką to wszystko polega na, na wysyłce obuwia. może się zanosi buty do żabki, no to, to one potem muszą do nas, do nas trafić, więc też tutaj szukamy rozwiązań, które, które będą generowały jak najmniej śladu węglowego czy jak najmniej odpadów, także to są rzeczy, na które zwracamy dużą uwagę i i staramy się cały czas szukać nowych pomysłów, nowych rozwiązań i, i, i być jak najbardziej cyrkularni, jak to jest możliwe.
0: Powiedziałaś o tym zamkniętym obiegu wody i wyobraziłam sobie taką małą fabrykę, gdzie te wszystkie buty się
1: czyszczą i odbywa się renowacja. Jak to wygląda w praktyce? No to (laughs) pytanie, co jest definicją fabryki, natomiast jest to całkiem całkiem spora przestrzeń, mamy część bardziej zautomatyzowaną, mamy część bardziej produkcyjną, gdzie po prostu... pracują osoby, które czyszczą buty, naprawiają buty, mamy część związaną z obsługą klienta, mamy oczywiście biuro, biuro mamy w oddzielnym, właśnie się przeprowadzamy, wczoraj odebrałam klucze do naszego nowego biura, które jest w ogóle przepiękne i, i, e, i zawsze marzyłam o takim miejscu, więc strasznie się cieszę. E, także też trochę zmieniamy koncept, e, mamy nową strategię, e, nad którą też bardzo długo pracowaliśmy. Ja... Mm, bardzo mi zależało, żeby ją wdrożyć, więc teraz jesteśmy na etapie wdrażania. nie mogę jeszcze o wszystkim mówić, bo to, bo to jest nowe, ale, ale planujemy też dosyć szeroką ekspansję w nowym, bardzo nieoczywistym modelu biznesowym poza, poza Polskę.
0: A teraz y, jesteście obecni poza Polską, bo dostajesz nagrody między innymi od y, amerykańskiego departamentu stanu, więc zakładam, że y,
1: jakoś wieść się poniosła o tobie za granicę. Tak, tak, tak. To jest te, Ten rok na pewno pod, w tym kontekście był niesamowity, bo właśnie dostałam wyróżnienie od departamentu stanu, od magazynu Fortune, więc byłam w, y, 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 kilka razy w Stanach w tym roku. Na razie nie myślimy o Stanach w kontekście wash Myślimy, że kiedyś to się wydarzy, ale teraz koncentrujemy się na Europie. Też ze względu na kwestie legislacyjne, na kwestie świadomościowe. Stany są jednak bardzo mhm. daleko za Europą. Ale ja teraz też i współpracuję z ONZ, z Komisją Europejską. Od lutego będę doradzała Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu. więc Generalnie dużo się dzieje w obrębie Europy zaczynamy powoli wychodzić poza Polskę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli już o tym otwarcie otwarcie mówić, no ale to też właśnie wiąże się z naszą nową strategią, z naszymi nowymi działaniami, więc taki jest cel i mam nadzieję, że się uda. A czy to już jest rentowny biznes? Zapytam tak mało.
0: W sposób mało zrównoważony, ale jednak 8 lat to już jest czas, kiedy pewnie można ocenić też te parametry finansowe.
1: Tak, to to jest bardzo, powiedziałabym, fluktuacyjne, bo był czas, kiedy... na początku to nie był w ogóle rentowny biznes, przez pierwszych kilka miesięcy, przez pierwszych dziewięć miesięcy dokładnie ja, ja musiałam dokładać do firmy, natomiast to było mimo wszystko, wówczas dla mnie duże pieniądze, mm-hmm. teraz z tej perspektywy bardzo małe pieniądze. I pamiętam taki moment jak po dziewięciu miesiącach zarobiłam pierwsza z trzy tysiące, to by było, firma była na plusie trzy tysiące i w ogóle byłam skakałam ze szczęścia. Później ja też staram się cały czas wdrażać nowe pomysły, nowe nowe działania, więc jak zaczęliśmy wdrażać B2B to znowu to wiązało się z inwestycją, więc znowu biznes nie był rentowny, potem przez kilka lat znowu był rentowny, potem wybuchła pandemia, więc to też wpłynęło bardzo mocno na, na rentowność firmy. Teraz już przez ostatnie dwa lata bardzo dużo inwestowaliśmy w rozwiązania, chociażby współpracę z Żabką to dla nas była duża inwestycja, więc zbliżamy się do tego momentu rentowności, ale też nowa strategia wymaga nowych inwestycji. Także są modele, gdzie jesteśmy bardzo rentowni, są modele, gdzie nie jesteśmy rentowni, więc to się gdzieś powoli zaczyna równoważyć. A jakie są
0: priorytety, bo... Jesteś zaangażowana, jeżeli chodzi o te kwestie środowiskowe, cyrkularności i trwa dyskusja na temat tego, czy to o czym wspomniałaś, czy to jest koszt, czy to nie jest koszt i czy priorytetem zawsze dla biznesu musi być to, żeby on rósł i czy dla ciebie to jest priorytet? Bo każdy przedsiębiorca chciałby, żeby jego firma rosła, wychodziła za granicę, rozwijała się, żeby się tworzyły nowe modele, a może ty patrzysz na to inaczej i chciałabyś coś innego? A może jednak celem jest to, żeby wyrosnąć szybko?
1: No ja jestem przede wszystkim przedsiębiorczynią, mimo że jak wspomniałam zostałam nazwana młodą aktywistką. Też jestem oczywiście młodą aktywistką, ale przede wszystkim jestem przedsiębiorczynią, więc wiem jak funkcjonuje biznes i wymyśliłam na przestrzeni tych ośmiu lat przeróżne pomysły i przeróżne modele, które, które wiązały się właśnie z kosztem dla firmy i... Wiedziałam, jaki jest odzew, wiedziałam, że to jest super trudne do wdrożenia, więc zaczęłam, zaczęliśmy z moim zespołem szukać pomysłu, który będzie nie tylko korzyścią środowiskową, ale przede wszystkim korzyścią finansową dla firmy, który pozwoli nie tylko nam na tym zarabiać i się rozwijać, ale także pozwoli zarabiać firmie, z którą będziemy współpracowali, więc to jest, to jest ten model B2B, B2C, który, który zaczęliśmy wdrażać w tym roku i, i na tym się koncentrujemy w przyszłym roku. I ja tam upatruję wzrostu, bo naprawdę 9 na 10 spotkań, które które odbyłam, no to zawsze słyszałam taką informację, że okej, to jest fajne, to jest super, no ale my musimy do tego dołożyć tyle, więc no zastanowimy się i finalnie nie wracaliśmy do tego tematu, albo to była po prostu jakaś krótka akcja, a, a nam zależy na tym, żeby to było żeby wdrażać ten impact społeczny, no bo B2B, B2C jest to dotarcie do osób indywidualnych poprzez biznes, więc to jest podwójna korzyść, jest potrójna, bo dla mm-hmm. nas także. E, więc ten model, który teraz opracowaliśmy jest, jest e, bardzo korzystny dla firm e, i, i powoli widzimy też e, bardzo pozytywne rezultaty e, i... E, no i konkludując to, tą odpowiedź, to, to tak, no bardzo mi zależy na wzroście, a z tym uważam, że im bardziej my będziemy się rozwijać, im bardziej będziemy rozwi- o, też uświadamiać biznes i, i no wiadomo, biznes to są pieniądze, no, ale biznes teraz to też jest legislacja, to też są zmiany, e, to też jest świat, który się transformuje, więc, więc podeszliśmy do tego w taki sposób i e, no i my się rozwijamy, biznes się rozwija, no i wprowadzamy te realne zmiany społeczne i my będziemy bardziej się rozwijać, tym uważam, że ta świadomość będzie coraz większa i te zmiany będą coraz bardziej pozytywne.
0: Spotykamy się u schyłku 2023 roku, więc pytanie, czego ci życzyć i wash, wash, również na ten kolejny rok, bo słyszymy, że dużo się będzie działo i to chyba wydaje się być kluczowa faza rozwoju
1: firmy. Tak, wydaje mi się, wydaje mi się, że tak, ja, ja mam takie wrażenie, że dopiero jesteśmy w rozbiegach, więc jestem na pasie startowym i yy, jak wybije yy, godzina 12 1 stycznia to, 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 yy, to ruszę w ten bieg, więc yy, czego, czego mi życzyć? Yy, ja myślę, że mm, nieustającej ekscytacji, <głos> ja jestem bardzo podekscytowana tym, co się dzieje w ostatnich e, miesiącach e, w wash więc e, m, bardzo bym chciała, żeby to, 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 to było kontynuowane, ale żeby też te plany, które mamy, ta nowa strategia, którą e, wdrażamy, e, m, e, się udała i, i żeby się jeszcze więcej udało niż, niż planujemy. Mhm. To już ostatnie Pytanie.
0: Zakładam, że można już postrzegać Ciebie w zależności od tego, kto jak definiuje sukces jako osoby, która taki sukces odniosła.
1: Jaka jest cena sukcesu? Ojej, to jest trudne, ale ją uwielbiam. Moją pasją jest filozofia, więc super pytanie, ale trudne. Bo
0: jesteś nową falą przedsiębiorców, którzy odnoszą sukces. Znamy tych, którzy już go odnieśli, zaczynali w okresie transformacji albo na początku lat tych Ty jesteś już to pokolenie dalej, więc ciekawi mnie jaka jest ta y, wizja i
1: perspektywa y, tych y, młodszych wygranych. Mm-hmm. E, na pewno jest to trudne, jest to, 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 im tak naprawdę im więcej się osiąga, tym większą presję, to, to budzi presję... Mm, społeczną, presję biznesową, ale też presję wewnętrzną. Ja staram się z tym sobie radzić i też się bardzo doceniać, bo miałam z tym przez długi czas problem. Ale to też wpływa na, ja myślę, że przede wszystkim to jest skorelowane z życiem prywatnym, bo mam mniej czasu na na moje życie prywatne, na moich przyjaciół, na moje pieski, na na realizację moich, moich pasji. Um, ale też zdaję sobie sprawę z tego, um, kiedyś ktoś mi powiedział, że nie ma czegoś takiego jak work-life balance, tylko jest work-life choices, więc <grywia> ja się z tym zgadzam i są momenty, kiedy wiem, że muszę pracować więcej, a są momenty, kiedy wiem, że mogę pracować mniej i mogę wtedy poświęcić się tym wszystkim rzeczom, na które nie mam czasu. Uh, I no i cieszyć się z tego wszystkiego, co osiągnęłam yy, i też yy, motywować się tym sukcesem. I, I on na pewno też jest bardzo napędzający. Mhm. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę.
0: Gościem dziennika Gazety Prawnej była pani Martyna Zastawna, założycielka, prezeska łosz łosz wizjonerka zrównoważonego rozwoju w trzeciej edycji konkursu literze SG. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.